0: Wann haben Sie sich zuletzt die Frage gestellt, ob es Gott wirklich gibt? Doch fraglich ist Gott heute mehr denn je. Unser Leben scheint naturwissenschaftlich restlos und überzeugend erklärbar zu sein. Ohne Bezug zu Gott und Religionen. Sollen wir nicht Gott endgültig verabschieden und die Deutung der Welt den Naturwissenschaften überlassen? Keineswegs, sagt mein heutiger Gast, der Philosoph und Buchautor Professor Markus Gabriel. Er sieht im monotheistischen Gott die mächtigste Fiktion, die wir haben können. Was das heißt und was Gott mit Einhörnern, Elfen und Heidi gemeinsam hat, wird er uns jetzt erklären. Herzlich willkommen, Herr Gabriel.
1: Danke für die Einladung.
0: Gibt es einen Moment oder eine Erfahrung in Ihrem Leben, die Ihre Sicht auf Gott verändert hat?
1: Ich denke mal, fundamental gibt es verschiedene Punkte in meinem eigenen Leben, wo ich sagen würde, ich habe den Eindruck gehabt, dass die Wirklichkeit mir eine Bedeutung entgegenbringt, die ich nicht gesetzt habe. Das ist die Geburt meiner Kinder, das Kennenlernen meiner Frau oder auch Situationen wie der Tod des eigenen Vaters in meinem Fall wo man das Gefühl hat, in Grenzsituationen, wie der Philosoph Karl Jaspers das nannte, dass man mit etwas zu tun hat, das einen selbst überschreitet.
0: Ja, das heißt, Sie würden diese Momente als Gottesmomente bezeichnen?
1: Ich glaube, der Ursprung der religiösen Erfahrung und der Frage nach Gott oder den Göttern oder dem Göttlichen, der Ursprung liegt genau darin, dass Menschen eine bestimmte Erfahrung machen mit der Wirklichkeit dass die Wirklichkeit nicht nur im Allgemeinen unverfügbar ist, also dass wir die Wirklichkeit letztlich nicht verändern, ihr nicht entrinnen können, sondern dass die unverfügbare Wirklichkeit, das, worüber wir keine Kontrolle haben, uns Bedeutung entgegenbringt. Ich glaube, das ist die eigentliche religiöse Erfahrung, der Eindruck, als ob die Wirklichkeit selber mit einem spricht, eine tiefere Bedeutung hat, als die Oberfläche des alltäglichen Geschehens.
0: Das würde ich noch gerne mit Ihnen noch in diesem Gespräch entziffern wollen. Dabei würden wir, würde ich gerne mit Ihnen dieses Thema in vier Themenblöcke, wenn es uns gelingt, auch äh, differenziert betrachten. Einmal am Anfang würde ich gerne mit Ihnen über den persönlichen Gott sprechen, dann über einen philosophischen Gott, wie man ihn nennt, und dann über den religiösen Gott und am Ende über Gott und die Gegenwart nun, Herr Gabriel, in Ihrem aktuellen Buch äh, Sätze über Sätze, indem Sie uns durch eine Art äh, ABC des wachen Denkens führen, ähm, fand ich den Eintrag zum Buchstaben G äh, doch etwas überraschend und erklärungsbedürftig. Sie schreiben nämlich G wie Götter. Es gibt entweder einen Gott oder keinen. Genauer, Gott ist entweder einer oder keiner. Wie ist dies zu? Erklären.
1: Es gibt, wenn man durch die gesamte Geschichte des philosophischen und religiösen Nachdenkens über Gott und die Götter schaut, wird man in den letzten drei, vier4000 Jahren, sagen auch andere Ideenhistoriker, aber immer wieder Momente finden, in denen die Frage gestellt wurde, unter polytheistischen Bedingungen, also Menschen glaubten, es gibt viele Götter, ob es nicht einen höchsten Gott gibt. Das war die erste Stufe. Schon in Ägypten ist man auf den Gedanken gekommen, Echnaton ist der Name, der damit verbunden ist, dass es einen höchsten Gott gibt. Das war dann oft auch ganz gerne mal die Sonne. Ja, also ein Gegenstand in der Wirklichkeit als mächtigste Quelle von Sinn und Bedeutung und Erleben, die größte Macht. Und dann zieht sich eigentlich die Idee argumentativ durch die Geschichte der Philosophie. Ja, Spinoza ist da vielleicht der allergrößte Name, aber das findet man auch schon in der Antike. Platon, Aristoteles und andere große Denker, ganz zu schweigen natürlich von nicht westlichen Kontexten, wo das auch immer wieder auftaucht, dass Gott eben nur einer sein kann. Warum? Stellen wir uns mal vor, es gäbe viele allerhöchste Mächte, nicht? das ist die einfache Überlegung, viele Quellen des Seins. Dann wäre es ja so, dass aus jeder dieser Quellen des gesamten Seins alles gekommen sein muss. Das geht natürlich nicht. Ja? Also wenn die Wirklichkeit insgesamt organisiert ist, so die Überlegung, dann kann es nicht mehrere gleich gute Organisationen geben. Es kann letztlich nur eine Art und Weise geben, in der die Dinge insgesamt optimal organisiert sind, unter dem Kriterium einer Allmacht. Das war die Idee. Und deswegen sagen die großen Philosophen, Xenophanes hat das formuliert, etwa in der Antike, und wie gesagt, Platon, Aristoteles. Und dann zieht sich das durch die Zeiten, dass es entweder einen Gott gibt oder überhaupt keinen. Das heißt, entweder sind die Dinge in einem riesigen Chaos befangen und es gibt keine Organisation. Es gibt, wie man modern sagen würde, keinen Sinn des Lebens. Oder es gibt genau eine Quelle der Organisation. Auf alles, alles ist auf eines hin angeordnet, sagt Aristoteles. Ja, das ist die Uridee philosophische des Monotheismus. Und die monotheistischen Religionen argumentieren letztlich auch so. Ja? Also es ist völlig undenkbar, dass in der Wüste mehrere Götter auftauchen, auch wenn Gott im Hebräischen im Plural ja ursprünglich benannt wurde als Elohim.
0: Was mich dabei interessiert, ist, wie Sie darauf gekommen sind, unter dem Buchstaben G ausgerechnet Götter zu subsumieren und nicht Goofy oder sonst andere Themen, die Sie auch interessieren. Das heißt, mit anderen Worten, was für einen Stellenwert hat für das wache Denken gerade der Begriff Gottes?
1: Wir sollten nicht unterschätzen, was unsere philosophischen und sonstigen Vorfahren uns gelehrt haben. Und wir reden hier nicht nur über Tausende von Jahren, sondern vielleicht über Hunderttausende von Jahren. Ja? Die Frage nach Gott oder dem Göttlichen zunächst einmal, noch neutraler, ist die wichtigste Frage der Menschheit. Wir unterschätzen das im Grunde genommen heute, weil wir glauben, das sei so eine x-beliebige vertauschbare Frage. Ja, Man könnte über Gott reden oder über Goofy. Ja? Oder mhm. über Geld vielleicht sogar noch eher. Ähm, warum also Gott? Und ich glaube, dass die Frage nach Gott ganz einfach formuliert, gibt es Gott? Diese gewichtige Frage eine der wichtigsten Fragen ist, weil die Bedeutung der Wirklichkeit, in der wir uns befinden, davon abhängt wesentlich, ob es Gott gibt oder nicht. Und die Philosophie hat eigentlich immer gesagt, dass der würdigste Gegenstand des philosophischen Nachdenkens Gott sei. Und ich sehe nicht, warum wir an dieser grundlegenden Spielregel der Philosophie etwas ändern sollten.
0: Das heißt, wir würden sagen, dass nicht nur die Religionen Instanzen sind, die den Gedanken Gottes wachhalten, sondern das ist auch eine, äh, ein Inhalt, der Philosophie. Sie bezeichnen das als den größten Inhalt noch, aber nennen wir ihn überhaupt einen Inhalt, denn in der heutigen das ist ein Geistesgegenwart scheint mir die Frage doch etwas ins
1: Abseits geraten zu sein. In der Tat, aber das ist natürlich eine sehr junge Entwicklung. Ja, es gibt keine bedeutende Philosophie, an die sich noch jemand erinnert, die nicht interessante Überlegungen, um es vorsichtig zu sagen, zentrale Überlegungen über Gott angestellt hat. Das gilt übrigens natürlich nicht nur für die Philosophie, sondern etwa auch für die Naturwissenschaften ursprünglich. Isaac Newton hat sich in seinem Leben mehr mit theologischen Studien beschäftigt, also mit der Frage letztlich nach Gott, als mit Physik. Das ist ja auch ein bemerkenswerter Befund. Das heißt, nichts, was philosophisch überhaupt von Bedeutung ist, kommt eigentlich aus, ohne eine Beantwortung der Frage, wie man es mit der Religion hält. Da gibt es auch keine sinnvolle Ausnahme. Der Umstand, dass wir jetzt seit einigen Jahrzehnten, und mehr ist das nicht welthistorisch gesehen, glauben, dass Gott ein optionales Thema der Philosophie sei, sozusagen in die Nische der Religionsphilosophie gehört, die unterfinanziert ist und für die sich auch sehr wenige eigentlich interessieren, das ist eine provinzielle, welthistorisch gesehen, Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube auch nicht, dass das nachhaltig ist.
0: Ja, wunderbar. Eigentlich wollte ich mit Ihnen über den persönlichen Gott reden, aber ich merke, dass wir schon über den philosophischen Gott reden und das ist gut so. Wir bleiben darin und holen den persönlichen Gott vielleicht später noch ein. Ähm, wenn wir da bleiben, ich meine, Sie haben es jetzt schon ähm, ja, direkt und indirekt jetzt auch benannt, seit der Antike ist die Frage nach Gott und nach dem Göttlichen eine bleibende Frage der Philosophie. Aber dennoch befinden wir uns heute in einer Zeit, die man als eine Zeit der Gottkrise vielleicht bezeichnen kann. Lassen Sie uns zunächst zwei gewichtige Stimmen dazu hören.
1: Ich finde, die Religion sollte kritisiert werden, weil sie als Konkurrenz gegen die wissenschaftlichen Erklärungen für das Leben und das Universum ins Feld geführt wird. Das ist nicht gut für die Erziehung. Denn es erweckt den Eindruck, man könne die Verantwortung Dinge zu verstehen umgehen, und zwar mit einfachen Erklärungen wie, das hat Gott
2: gemacht. Wie weiß ich, ob es den Weihnachtsmann nicht gibt? Den Osterhasen? Das Loch Ness Monster? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es sie tatsächlich. Aber ich bin ziemlich sicher und sage wie Richard Dawkins, wahrscheinlich gibt es Gott nicht. Und ich meine, sehr wahrscheinlich. Ich denke, die Existenz Gottes ist so unwahrscheinlich wie die Existenz des Weihnachtsmanns. Ich gebe gerne zu, dass die frühe Religion bei der Bildung von Gruppenidentitäten eine wichtige Rolle spielte, und den sozialen Zusammenhalt ermöglichte. Diese Rolle ist heute weniger notwendig. Ich sehe die Religion als sehr wichtige, frühe Stütze, als eine Prothese, wenn sie so wollen, um die Zivilisationen mit Demokratie, Wissenschaft, freier Presse und all diesen guten Errungenschaften auszustatten. Sie war der Motor dafür. Und die und all diese guten Dinge, up das Aber jetzt können wir sie but, abschaffen, but die Religion.
1: Yeah, no, no. Jetzt
2: können die Religionen verschwinden.
0: Bevor Sie sich dazu verhalten, noch eine, eine kleine Anmerkung. Bei der Auswahl der, der Stimmen war ich auf der Suche nach einer weiblichen Stimme. Eine Stimme einer Atheistin, die prominent sich auch genauso sozusagen artikuliert. Und ich bin nicht wirklich fündig geworden. Und dann dachte ich, ich müsste eigentlich gründlicher recherchieren. Dann habe ich es gelassen. Und auch zwar aus diesem Grunde, dass ich mich gefragt habe, die Frage gebe ich an Gabriel weiter. Warum muss ich überhaupt noch gründlich suchen, um die Stimme zu finden? Wieso gibt es kaum Frauen, die sich atheistisch artikulieren?
1: Nun, das ist sicher eine schwierige Frage, wozu man zunächst einmal recherchieren müsste. Also das Verhältnis von Theologie und Gender ist natürlich selber ein Hochkomplexes, das man erforschen muss. Aber auch da wären jetzt nicht sicher auf beiden Seiten der Gemengelage Stimmen zu finden. Es gibt gewichtige Mystikerinnen insbesondere, die man vielleicht als Vorstufen jedenfalls einer bestimmten Form der Religion kategorisieren müsste. Aber wir müssen sehen, natürlich, dass auch im theologischen Denken, ja, ich nenne jetzt nur x beliebige Hildegard von Bingen als großes Beispiel ja. äh, ähm, oder äh, die Heilige Magdeburg ja. und so weiter die Heilige Teresa und so weiter das heißt man wird immer wieder Figuren finden natürlich auf beiden Seiten äh, des Nachdenkens über Gott warum das atheistische Lager ja, äh, insbesondere die Neo-Atheisten die wir gerade gehört haben äh, Daniel Dennett Richard Dawkins oder auch der Physiker Lawrence Krauss die sozusagen zur selben Gang gehören äh, warum äh, da der Atheismus eine vielleicht männliche Gestalt annimmt, wäre eine interessante Frage der Geschlechterforschung. Ja, ja.
0: Aber nun zu der eigentlichen Frage. Die zwei widersprechen ihn ja dermetral. Mhm. Wo ist sozusagen der springende Punkt des
1: Atheismus? Also ich glaube, die Erklärungen, die wir eben gehört haben, von Daniel Dennett und Richard Dawkins, sind ja äh, zunächst einmal auf der elementaren religionsphilosophischen Ebene falsch. Wir haben ja Aussagen gehört, die bei genauerer Betrachtung nachweislich falsch sind. Zum Beispiel die These von Richard Dawkins, dass Gott angeführt wird, um Phänomene der Natur naturwissenschaftlich mit einer schlechten Erklärung zu erklären. Also Gott hat es gemacht. Warum gibt es äh, sozusagen zwei Geschlechter im Paradies? Gott hat es gemacht. Warum regnet es? Gott hat es gemacht. Warum gibt es Krankheiten? Gott hat sie gesandt. Das aber ist nicht in der Religion zu finden. Es ist schon mal zunächst einmal eine religionsphilosophisch inakzeptable These, dass der Begriff Gottes oder die Idee Gottes in der Menschheitsgeschichte eingeführt wurde, um Naturerscheinungen zu klären. Das, würde ich behaupten, ist bei genauerer Betrachtung eine der schlechtesten religionswissenschaftlichen Hypothesen, die man formulieren kann. Das heißt, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten halte ich die Aussage von Daniel Dennett schon für disqualifiziert. Ditto von Dawkins, Entschuldigung. Ditto für die Aussage Dennetts, dass die Funktion der Religion Gottes darin besteht, soziale Kohäsion zu stiften. Und dass überdies ja, Gott für diese Funktionen heute nicht mehr gebraucht wird, sagen wir mal, in demokratischen Staaten. Das widerspricht der Tatsache, dass auch in liberalen demokratischen Rechtsstaaten sehr viele Menschen an Gott glauben. Das widerspricht der Tatsache, dass es organisierte Kirchen gibt, mit Kirchensteuern, etwa in der Schweiz oder in Deutschland. Das, auch das widerspricht insgesamt den Tatsachen. Und es stimmt überhaupt gar nicht, dass menschliche Gemeinschaften ja, durch den Glauben an Gott Immer zusammengehalten wurden und jetzt können wir das irgendwie ersetzen durch, sagen wir mal, die Naturwissenschaften. Das sind also kurzum die Erklärungen, die wir hier gehört haben, über den Ursprung und die Funktion der Religion, sind unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, und das beanspruchen ja Dennett und Dawkins, mhm. selber nicht seriös. Da würde ich schon mal das erste Problem sehen.
0: Ja, aber dennoch kann es ja sein, dass, äh, dass alle anderen irren. Die Kirchen können ja irren. Und sozusagen das alte Argument von Feuerbach, dass wir sozusagen aus einer tiefgreifenden Sehnsucht nach dem, was wir nicht sind und nach dem, was wir gerne haben und sein wollten, all das sozusagen projizieren. Es gäbe einen Gott, um die Schwäche der Menschheit zu füllen. Mhm. Das heißt, Sie würden sagen, Marxisten, Neo-Atheisten, Naturalisten,
1: alle irren. Richtig, das würde ich sogar ganz bestimmt so behaupten, weil wir es ja hier zunächst einmal zu tun haben, nicht schon mit einer religiösen Frage. Wir befinden uns jetzt auf dem Feld vor der Beantwortung der Frage, ob es Gott gibt. Jetzt stellen wir die Frage, wie kommen Menschen auf die Idee Gottes und welche soziologische oder explanatorische Funktion spielt die Idee Gottes im menschlichen Leben? So, und auf diese Frage gibt es wissenschaftliche Antworten. Und diese wissenschaftlichen, religionswissenschaftlichen, theologischen, religionsphilosophischen Antworten, ja, die wir hören aus diesem Lager, Feuerbach und so weiter, sind alles Thesen, die nachweislich nicht tragfähig sind. Das stimmt eben alles so nicht was wir da hören, da gibt es sehr viel bessere Alternativen. Ja. In den letzten 200 Jahren wurde dazu gearbeitet. Und es ist sehr interessant, dass diese ganze Diskussionslage, die wir aus den relevanten Disziplinen haben, ob das nun die Ägyptologie ist, die sich mit der Frage des Ursprungs des Monotheismus in Ägypten beschäftigt, oder die Judaistik, oder die Islamwissenschaft, ja, um nur sozusagen mal Gebiete aufzurufen, an die man bei Religionen manchmal nicht denkt, Dort kriegen wir Antworten auf die Frage. Und diese Antworten sind schon mal alle im Wettbewerb mit dem, was wir gehört haben, aus meiner Sicht besser. Da, da, da geht es schon los. Ja, dann lassen Sie uns zum
0: zweiten Themenkomplex, zu dem religiösen Gott, langsam hineindringen. Zuvor vielleicht die Frage, die auch dazugehört, nämlich, wie würden Sie dann dennoch die, den Andrang mhm. für diese Sicht erklären? Warum haben Sie so einen... Eine, eine Anziehungskraft, also Naturalismus äh, und vor allem äh, Atheismus.
1: Wir leben in den letzten 200 Jahren, wenn man so will, in einem Zeitalter, das sich auf dem Weg befindet zu dem, was ich einfach nennen möchte, dem modernen Nihilismus. Der moderne Nihilismus ist die vielen von uns sehr einleuchtende Idee, dass das Leben nach dem Tod genauso sein wird wie das Leben vor dem Tod, also gar nicht, ja? mhm. Und dass unser individuelles Leben darin besteht, dass wir in einem sehr kurzen Zeitfenster mit, äh, mit ein bisschen Glück, 80 gesunden Jahren, ja, äh, nach dem Augenblicksglück streben. Und dass es mehr Sinn im Leben oder gar Sinn des Lebens gar nicht gibt. Es gibt dieses ganz, ganz kurze Zeitfenster. Und was außerhalb dieses individuellen Zeitfensters meines Lebens geschieht, erklärt die Naturwissenschaft. Wie die Dinge waren, bevor es mich gab, ja, das kann die Physik erforschen. Ja, da galten auch schon die Naturgesetze, Energieerhaltungssätze, Strukturbildung, die Evolution und so weiter. Und was nach mir kommt, ist im Wesentlichen auch so, wie es jetzt ist, nur ohne mich. Ja, das leuchtet uns ein, der moderne Nihilismus. Das scheint geradezu selbstverständlich zu sein. Und in diesem Bild ja, kann Gott keine relevante Rolle spielen. Da würde man sagen, naja, was soll Gott denn in dem Bild? Das wäre dann tatsächlich sozusagen eine unnötige Zusatzhypothese, wie Laplace gesagt hat, als Napoleon ihn fragte, wie sieht das denn in Ihrer Physik mit Gott aus? Wo ist Gott? sagte Laplace bekanntlich, ich habe kein Bedürfnis für eine solche Hypothese. Ja? Das heißt, wenn man glaubt, dass die Wirklichkeit ungefähr so ist, wie wir glauben, dass die Physik sie beschreibt. Ja? Also 14 Milliarden Lichtjahre, Entfaltung von Materie- und Energiestrukturen in der Raumzeit. Und mehr gibt es nicht zu sagen. Wenn wir das glauben, verschwindet Gott. Und der Sinn unseres Lebens wird reduziert auf eine mehr oder weniger egoistische Bedürfnisbefriedigung. Das ist der moderne Nihilismus.
0: Aber meinen Sie, das ist nur Egoistisches? Warum ist das schlecht, so zu leben?
1: Wer braucht denn noch Gott heute? Die Frage ist ja, ob die Weltanschauung, die ich gerade skizziert habe, ob diese Weltanschauung richtig ist, ich kann in dieser Weltanschauung leben, um den Preis, den wir heute erleben, einer Gefahr der Selbstausrottung der Menschheit. Ja? Äh, ein Teil Diese würden Sie es zurückführen auf einen atheistischen nihilistischen Weltbild? Ja, eindeutig. Ich würde behaupten, dass die Kombination des modernen industriellen Kapitalismus mit all seinen Vorzügen, die ich nicht äh, in Frage stellen möchte, mit dem Positivismus, also dem Glauben, dass die Naturwissenschaften alleine, erklären, wie es um den Menschen steht und um seine Gesellschaft, dass diese Kombination, die im 19. Jahrhundert ja, die große Weltbildformation wird, und das haben wir heute geerbt, im Grunde genommen ein solches Weltbild, dass diese Kombination die Quelle ist der derzeitigen ökologischen Krise. Das würde ich tatsächlich behaupten. Und damit sehen wir, wohin es derzeit jedenfalls führt. Ja. Also eine ethische Reform auch für ein solches Weltbild ist ohnehin notwendig.
0: Das heißt, Sie würden sagen dass die Welt mehr ist als die Summe der sagen wir Puzzleteilchen der Materie.
1: Fraglos, also wir wissen ja alleine nicht, wenn wir die Idee hätten, dass die Wirklichkeit insgesamt nichts anderes ist als Verschiebungen sozusagen materiell-energetischer Systeme. Ja? Also Materialismus mit moderner Physik erklärt, dann ist es natürlich schwierig. Die Quantenphysik ist nicht ganz so materialistisch wie die Corpuskeln-Theorien der frühen Neuzeit. Das ist ja alles klar. Ja? Aber dennoch hätte man dann so eine Idee des Jung'schen Mosaiks, wie das der Philosoph David Lewis genannt hat. Ja? Also die Wirklichkeit ist ein Puzzleteilchen und dann noch eins. Und wenn man fertig ist, dann hat man sie. Ja. Was man dabei aber von vornherein übersieht, ist natürlich, dass unsere naturwissenschaftlichen, erfolgreichen, beeindruckenden Erklärungen eben dieser Puzzlestruktur selber ja schon Dinge in Anspruch nehmen, die naturwissenschaftlich nicht erklärbar sind. Zum Beispiel, warum ist die Natur mathematisch beschreibbar? Der große Physiker und Nobelpreisträger Eugene Wigner hat einen tollen Aufsatz zu dem Thema geschrieben mit dem Titel The Unreasonable Effectiveness of Mathematics, also die unvernünftige Effizienz der Mathematik. Und die Frage ist bis heute nicht geklärt, wie es sein kann, dass unsere mathematischen, also geistigen, nicht materialistischen Erklärungen, ja, eine Differentialgleichung, also was man braucht, um Physik zu schreiben, ist selber ja nicht Teil der materiell-energetischen Wirklichkeit. Und daran sehen wir von vornherein, dass die Ressourcen, logischen, rationalen, mathematischen Ressourcen, dank derer wir das Universum physikalisch überhaupt entziffern können, Indikator eines Höheren sind. Deswegen geht es ja selbst bei Einstein noch um Gott. Wenn Einstein gegen die Quantenphysik das berühmte Diktum ausspricht, Gott würfelt nicht, dann sehen wir das sogar im Herzen der modernen Physik. ja. Und das heißt bei Einstein, Gott, und sei es als Chiffre, eine Rolle spielt.
0: Wie würden Sie sich zum Existenz oder nicht -Existenz Gottes, wenn wir über den religiösen Gott langsam sprechen, verhalten, indem Sie mir erklären, was das mit Heidi und Einhorn
1: zu tun hat. Heidi und Einhörner, da möchte ich übrigens auch Dennett dringend widersprechen, und den Weihnachtsmann gibt es natürlich wirklich, mindestens als Fiktionen. Ja? Die Dinge, die über Heidi wahr sind, dass ihr Großvater, der Alpöhi ist, der, wenn ich mich richtig erinnere, in Neapel im Militär gedient hat, dass sie ein Waisenmädchen ist, dass sie in Graubünden lieb, lebt und so weiter auf der Höhe, das sind ja alles Wahrheiten über Heidi. Genauso gibt es Wahrheiten über Einhörner, dass sie ein Horn haben, dass im letzten Einhorn am Ende viele Einhörner vorkommen in dem Film und so weiter. Es gibt viele Wahrheiten über diese fiktionalen Gegenstände. Daraus folgt natürlich auch, dass es diese fiktionalen Gegenstände gibt und sei es in Akten unserer Einbildungskraft. Ja? Das heißt, den Weihnachtsmann gibt es ja mindestens in Praktiken des Glaubens an ihn. Und Dennett unterschätzt, dass es viele Gegenstände tatsächlich nur deswegen gibt, weil wir an sie glauben. Das heißt aber dann nicht, dass es sie deswegen nicht gibt. Ja? Das heißt, Dinge, die es nur gibt, weil wir an sie glauben, Geld, Demokratie, freie Presse, alle Beispiele, die Dennett selber gebracht hat, ja? mhm. Liebe, die gibt es selbst nur, weil sie abhängig davon sind, wie wir uns zu ihnen verhalten. Das heißt, selbst wenn Gott im Reich der Einhörner und Heidis existiert, und ich glaube, darauf werden wir Gott nicht reduzieren können, aber selbst dann wäre Gott immer noch die mächtigste Fiktion. Dann wäre seine Macht die, die sozusagen die Bibel hat als Werk, ja? Ein Bestseller aller Zeiten zu sein. Das wäre ja immer noch eine Macht, die von dieser Fiktion ausgeht.
0: Aber genau diese Erklärung eines Gottes als die, sagen wir, mächtigste Fiktion scheint mir für, die, für das religiöse Selbstverständnis noch nicht äh, genügsam zu sein. Also das, das genügt noch nicht. Denn ähm, Religionen scheinen ja zu behaupten, dass Gott mehr ist mhm. als die mächtigste Fiktion. Und mir scheint, dass das gerade das Problem ist, wo wir sozusagen auch da, da drin sind. Inwiefern kann man von einer Fiktion, wenn sie sogar die mächtigste ist, Bedeutung und Sinn kreieren.
1: Da kommt in der Tat die Schnittstelle des religiösen und des philosophischen Gottes ins Spiel. Ja? Große Denker wie René Descartes, der auch physikalisch nicht gerade ungebildet war, ja? meine, wir wissen alle kartesische Koordinatensysteme, wir hätten auch keine moderne Physik und Mathematik ohne René Descartes, der bezüglich des Universums ganz materialistisch argumentiert hat. Aber Descartes hat einen berühmten Gottesbeweis geführt, der dann später von Emmanuel Levinas im 20. Jahrhundert verfeinert wurde. Nämlich da war der Gedanke, dass die Idee Gottes, und sei sie eine Fiktion, ja, so argumentierten die, das glaube ich nicht, aber ich möchte nur darauf hinweisen, da ist der Sprung, ja, die argumentierten so, dass sie sagten, diese Idee kann niemandem eingefallen sein. Man kann verstehen, warum jemand Heidi oder Einhörner einfallen. Ja? Aber das ist eine Idee, die so mächtig ist, die so viel Inhalt hat, ja? nämlich den Inhalt der Unendlichkeit selbst, so die Argumentation, dass sie niemandem eingefallen sein kann. Ja? So. Die Idee hat einen Inhalt, der über alles hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Das ist übrigens auch wenig bekannt. Der wahre Sinn des berühmten ontologischen Gottesbeweises von Anselm von Canterbury. Der geht nicht so, wie man gerne hört, dass er sagt, stell dir mal vor, es gäbe ein Allermächtigstes Wesen und dieses Allermächtigste Wesen muss existieren, sonst gäbe es ein noch mächtigeres Wesen, mhm. nämlich das mächtigste Wesen, das existiert. Das ist sozusagen die vereinfachte Version. Anselm geht aber weiter, genauso wie Descartes und Levinas, indem sie sagen, Gott ist mächtiger als alles, größer noch als alles, was wir denken können. Und dieser Überschuss, also der Gedanke von etwas, dass wir denken können, das aber größer ist als alles, was wir denken können. Das ist der, die Schnittstelle, an der sich das reine philosophische Nachdenken über Gott und der Gott der Religion, ja, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs berühren.
0: Hm. Und doch kann man vor einem philosophischen Gott weder musizieren noch tanzen. Lassen Sie uns einige Eindrücke hierzu anschauen, die die besondere Hingabe und Sehnsucht menschlicher Existenz dokumentieren, die eben nach Gott und Göttlichem hungert. Herr Gabriel, fehlt Ihnen diese letzte Berührung, die die Philosophie nicht bieten kann?
1: Ich würde sogar sagen, auf eine bestimmte Weise schon nicht. Philosophie ist ja diejenige Disziplin, die damit arbeiten muss, dass es Dinge gibt, die wir nicht wissen, nicht erfassen und nicht erkennen können. Ich verstehe die Philosophie als die Wissenschaft der Grenzen. Ja? Der Grenzen des Sagbaren, des Denkbaren und der Grenzen auch unseres Wissens. Und was jenseits derjenigen Grenzen ist, die wir philosophisch durch ordentliche Arbeit gerade noch ziehen können, das ist etwas, wo die Philosophie nicht weiterkommt. Daher auch das atheistische Bedürfnis in der Philosophie. Ja, also Sozusagen endlich mal einen Schlussstrich zu machen unter die philosophische Arbeit ja, und Dogmatiker zu werden. Also zu glauben, dass man doch Bescheid weiß. Die Dinge sind eben so, wie die Physik sagt oder die Neurowissenschaft. Das wäre ja eine endgültige Erklärung. Dann haben wir zwar die Details noch nicht, aber wir wissen ungefähr, wie es aussieht. Und dazu hat Immanuel Kant, glaube ich, zu Recht gesagt, ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Und er sagt das, darauf folgt direkt, eine Kritik am Dogmatismus der Metaphysik, heißt es dort, mhm. ja, den er für eine Quelle des Unglaubens hält. Was er damit meint ist, äh, Glaube in der Philosophie beginnt damit, dass wir verstehen, hier ist eine Grenze, diese Grenze verschiebt sich. Wir wissen oft gar nicht genau, wo die Grenzen liegen. Die Grenzen des Denkbaren stehen nicht fest. Die sind selber beweglich, weil die Menschheit sich bewegt durch wissenschaftlichen Fortschritt. Aber jenseits der Grenze des Wissbaren, wo auch immer sie genau liegt, dort liegt, wenn überhaupt, der Gott der Religion. Und das ist deswegen ein anderer Gott, als der, der philosophisch angepeilt werden kann. Ja? Mhm. Wenn es den Gott der Religion gibt, und dazu habe ich mich bisher ja heute hier noch gar nicht verhalten, ich habe nur gesagt, was es heißen würde, darüber nachzudenken, dann wäre Gott eben ein persönlicher Gott. Also ein Gott, der von der anderen Seite einer von uns gerade noch beschreibbaren Grenze her antwortet, uns entgegenkommt. Das wäre der persönliche Gott und auch der Gott, in dem es, um den es in der Religion geht. Und das ist eben kein Gott des Aberglaubens, wie die neo meinen. Das ist derjenige Gott, vor dem man... Äh, niederkniet, Das ist der, derjenige Gott, zu dem Menschen beten. Und das ist der Gott äh, der Freude, der Quelle des Tanzes, der Ängste und so weiter. Also das ist eine Erfahrung und kein Spaghetti-Monster, das Menschen einführen, weil sie schlecht in Physik sind.
0: Das heißt, so gesehen würden Sie das Verhältnis zwischen Philosophie und Religion als ein Verhältnis zwischen Grenz und Grenzüberschreitung beschreiben. Ähm, wo steht Markus Gabriel innerhalb? dieser Beschreibung?
1: Na, wenn man so will, ähm, versuche ich in meiner philosophischen Arbeit immer wieder die Hand äh, sozusagen über die Grenze zu strecken. Ja? Ich bin mit dem Kopf auch nicht durch die Grenze gekommen. Sonst wäre ich auch schon kein Philosoph mehr. Ja? Mhm. Äh, aber vielleicht ist es so, dass ich bereit bin, wie viele Philosophen und Philosophinnen der Tradition. Ja, um auch, wie gesagt, mal eine große Denkerin, die sich mit unseren Themen beschäftigt hat des 20. Jahrhunderts hier aufzurufen, etwa Edith Stein, ja, die große Denkerin aus Freiburg, eine berühmte Schülerin Husserls. Ja, die versucht auch sozusagen mit dem Kopf über die Grenze hinwegzukommen. Aber ich habe jedenfalls meine Hände ausgestreckt in Richtung Transzendenz. Ich weiß nicht, ob sie jemand entgegengenommen hat. Ja, wenn ich das schon wüsste, ja, wenn ich also ein Wissen hätte, wo ich derzeit gar nichts habe, außer der Markierung einer Grenze, dann äh, wäre ich als Philosoph religiös und vielleicht dann in dieser Funktion nicht mehr Philosoph. Philosophen sind, wenn ich so theologisch reden darf, allenfalls wie Johannes der Täufer. Ja? Es muss jemand anderes kommen, der antwortet. Das kann die Philosophie selbst nicht mehr tun. Und ich bin froh, zufrieden mit der Rolle des Philosophen. Das Unbefriedigende ist natürlich, dass man nicht in die Transzendenz blicken kann. Man kann sie aber schützen vor denjenigen, die behaupten, es gäbe sie nicht. Und das sehe ich schon als eine Funktion der Philosophie in unserer Zeit.
0: Ist das auch ein Grund, warum in allen Ihren Büchern doch mindestens ein Kapitelchen entweder über Religion oder Gott existiert? Und vielleicht auch dies ein Grund war, warum ich mir gedacht habe, ich hole doch den Philosophen der Sterne Stunde Religion, um eben zu fragen, welches Bedürfnis dahinter steckt. Ist das diese ausgestreckte
1: Hand, von der Sie reden? Ja, man könnte vielleicht, um auch noch mal nicht zu, um zum Beginn unseres Gesprächs zurückzukehren äh, und einen gewissen Kreis zu drehen, damit sagen, äh, ich glaube, dass es von uns unabhängige Bedeutung gibt. Ja? Nicht nur sprachliche Bedeutung, die es uns erlaubt, miteinander zu kommunizieren, oder strukturelle Bedeutung, die wir etwa in der Form eleganter physikalischer Gleichungen erfassen können, sondern menschliche, existenzielle Bedeutung. Wir wissen alle, dass unsere Freunde, die Menschen, die wir lieben, oder die wichtigen Dinge, die uns passieren, die wir für verändernd halten, ja? also die relevanten Erfahrungen, die wir machen, ja, transformative Erfahrung heißt das in der gegenwärtigen Philosophie, nach einem schönen Buch von Laurie Paul, ja, dass diese Erfahrungen, die uns verändern, die Geburt eines Kindes und so weiter, das Verlieben, dass wir in diesen Erfahrungen auf Bedeutung treffen, die schon da ist, auf eine Art des Schicksals. Wie würden Sie dann den Unterschied zwischen religiös und arreligiös ganz konkret definieren? Ganz konkret würde ich sagen, jemand ist wirklich Atheist, wenn er glaubt, dass er die eigene Frau auch nicht hätte heiraten können. Ja? die atheistische Einstellung ja, wäre, mein Kind bedeutet mir nur mehr als andere Kinder, weil das evolutionär nützlich ist. Weil ich eben der Primat bin, der ich bin, muss ich aus irgendwelchen Endorphinen, Ausschüttungsgründen und so weiter. Also hormonal scheint mir eben dieses kleine Tier wichtiger als jenes kleine Tier. Das wäre eine atheistische Einstellung zu seinen eigenen Kindern oder eine atheistische eigene Einstellung zur eigenen Frau. Man hätte auch eine andere haben können. Ja? Und die religiöse Einstellung ist zu sagen, ja, die Dinge in meinem Leben, die mir etwas bedeuten, ja? die Freundschaften, mein Beruf, ja? das Gelingen, das Schöne, ja? der See, der Berg, um, äh, um Schweizer Beispiele für etwas aus meiner Sicht objektiv Schönes aufzurufen. Ja? Wenn man glaubt, der Zürichsee oder der Genfersee, ich gebe jetzt beiden Seiten der Schweiz hier ihr Recht, ja? sei objektiv schön, dann ist man eigentlich schon religiös. Wenn man glaubt, das sieht nur schön aus für Tiere wie wir, dann ist man nicht religiös. Das ist eigentlich die Wasserscheide, ja, wo man steht.
0: Das heißt, Sie würden auch sagen, atheistisch lässt sich auch nicht romantisch sein.
1: Richtig. Atheisten müssen ja versuchen, Neo-Atheisten alles im menschlichen Leben zu reduzieren auf dasjenige, was sich naturwissenschaftlich mehr oder weniger einfach erklären lässt. Das heißt, Liebe muss dann eine Funktion der Fortpflanzung sein, äh, zum Beispiel. Oder die Erfahrung des Schönen muss eine Erfahrung der Sicherheit sein. Ja? Also hier, hier fühle ich mich gut, hier bin ich sicher und deswegen erscheint mir der Bergsee schön.
0: Aber Gabriel, das Meer, was Sie sozusagen anführen, warum ist das kein Wunschdenken, dass Ihre Frau die einzige alternativlose Person ist, die sie lieben, dass ihre Kinder wirklich dieser Bedeutung auch zukommt. Was ist, wenn das nicht der
1: Fall ist? Wir wissen das ja nicht. Deswegen sind wir frei. Ja? Also, eine Antwort auf die Frage, wie sich Gott, wenn es ihn denn gibt, zum Menschen verhält, ist zu sagen, das sagt, sagen uns die Theologien auch sehr eindeutig, dass Gott den Menschen als frei geschaffen hat. Wir wären nicht frei, wenn wir die Frage, ob wir es hier zu tun haben mit einer Projektion oder mit der Erfassung dessen, wie die Dinge sind, objektiv beantworten können. Deswegen sagt Kant ja, ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Das ist keine Ausrede, ja? sondern das ist das Bewusstsein dafür, dass sich diese Frage nur beantworten lässt, indem man den Sprung in den Glauben wagt. Ja? Und im Übrigen, und das ist ganz wichtig, ist es nicht so, als hätte der Atheismus hier den Vorzug, weniger naiv zu sein, als die religiöse Einstellung. Denn der Atheismus ist auch ein Sprung in den Glauben. Nämlich in den Glauben, dass wir alles im Grunde genommen naturwissenschaftlich erklären können, obwohl das faktisch nicht so ist. Es ist nicht möglich, naturwissenschaftlich auch nicht mit dem besten Computer dieser Welt zu erklären, ja, wie genau die Moleküle dieses Tisches hier so zusammenhängen, dass wir sozusagen von der quantenmechanischen Kleinstebene, die wir gerade so erforschen kommen, können bis zu dieser Mesoskala kommen. Das ist physikalisch nicht gelöst, weil da viel zu viele Freiheitsgrade sind.
0: Das heißt, Sie würden sagen, dass es genau genommen man gar nicht atheistisch sein kann?
1: Richtig. Der Atheismus ist selber eine Form des Glaubens, nur eben ein Glaube ohne Gott. Das, der Atheismus ist der Glaube an die Bedeutungslosigkeit des eigenen Lebens. Das ist der Glaube. Und die Frage ist sozusagen, auch mal unter psychotherapeutischen Gesichtspunkten, warum möchte man denn lieber glauben und hält es für weniger naiv, dass das eigene Leben eigentlich und das der anderen eigentlich objektiv bedeutungslos ist. Warum möchte man das lieber glauben, als zu glauben, dass die Dinge, die uns bedeutungsvoll erscheinen, bedeutungsvolle Begegnungen, es auch sind? Warum ist denn das naiv und nicht das andere? Und die Antwort aus existenzieller Perspektive, die habe ich von den Atheisten bisher noch nicht erhalten.
0: Wir haben über das, das Persönliche, das Individuelle gesprochen, über das philosophisch-religiöse Verschränktsein äh, des Menschen. Wie steht es um die Gesellschaft, um die Gemeinschaft? Welche Bedeutung hätte dann die Religion für eine
1: säkulare Gesellschaft, in der wir leben? In einer säkularen Gesellschaft, in deren Grundform der liberale demokratische Rechtsstaat ist, Darf jeder, wie es klassisch heißt, nach seiner Fasson selig werden? Das heißt, ganz entscheidend müssen wir sehen, dass die metaphysischen, theologischen, religiösen und auf eine bestimmte Weise sogar die philosophischen Grundlagen ja, unserer Gesellschaft unseren liberalen Entscheidungsspielraum nicht übermäßig strukturieren. Das ist der Sinn des säkularen Staates. Und das ist ein eine vernünftige Idee, weil sie eben auf der Erkenntnis, liberalen Erkenntnis aufbaut, dass wir Dinge nicht wissen. Ja? Der heute moderne Imperativ, Folge der Wissenschaft, Baue äh, wissenschaftliche Grundlagen für den Staat, ist ein wesentlich antiliberaler Imperativ und auch nicht mehr der säkulare Rechtsstaat, weil wir eben eine bestimmte Form der versteckten Religiosität ja, verwenden, um andere Religionen auszuschließen. Der wahre liberale demokratische Rechtsstaat erträgt nicht nur, sondern fördert ja, die Pluralität der religiösen Erfahrungen der Wirklichkeit.
0: Und was hat sie von der Religion, diese säkulare Gesellschaft? Was für einen Mehrgewinn, was für einen
1: Mehrwert? die Anerkennung des Umstandes, dass sehr viele Menschen und in vielen Staaten dieser Welt, auch in Demokratien wie Indien zum Beispiel, die absolute Mehrheit, überwältigende Mehrheit im Falle von Indien, religiös ist. Wir können doch keinen liberalen demokratischen Rechtsstaat haben, der das wesentliche Bedürfnis der Menschen, und zwar in seiner Pluralität, das schließt selbstverständlich den Atheismus mit ein, dass ein solcher Staat ja, einige Menschen und teilweise sogar Mehrheiten nicht in ihren fundamentalen Haltungen anerkennt. Das wäre ja so, als könnte der Staat wissen, ja, dass es Gott nicht gibt und die Naturwissenschaften das Universum vollständig erklären. Es wäre für mich überraschend, wenn Olaf Scholz diese relevante Erkenntnis äh, hätte. Ja, das heißt, der Bundeskanzler in unserem Fall oder pluralistischer strukturiert in der Schweiz. Die Bundesratsstruktur kann doch nicht darauf aufbauen, dass man die relevanten weltanschaulichen Fragen zunächst einmal erklärt, sondern der liberale demokratische Rechtsstaat ist weltanschaulich maximal offen und baut deswegen seine Gesetze natürlich so, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter, dass sie Raum geben für Religion ohne diesen Raum entweder zu entleeren oder selbst zu füllen. Ja? Der säkulare Rechtsstaat ist religionsfreundlich, möchte ich damit sagen.
0: Ja, Die Frage ist nur, weil Religionen ja auch mehrere Seiten haben. Die sind ja auch nicht nur sozusagen positiv besetzt, da sie Bedeutung generieren, Stützer in einer säkularen Gesellschaft sind, sondern sie haben auch extreme Formen. Es gibt genügend Missstände ob es sowas mit, mit den Kirchen was zu tun hat oder mit, mit anderen äh, Formen der Religiosität, Extremismus, Fundamentalismus, das sind Fragen und Krisen unserer Zeit, die auch dafür sozusagen auch äh, eher äh, die Neigung erzeugen, dass man die Religion überhaupt dann infrage stellt. Ähm, gibt es etwas Religiöses, was Ihnen zuwider ist?
1: Der Dogmatismus, ja? das heißt der Glaube, dass man Bescheid weiß, ähm eine Schwachstelle jeder organisierten Religion äh, ist, dass sie Fundamentalismus generieren kann. Das heißt, äh, Glaube wird dann plötzlich doch durch Wissen ersetzt. Und aus Wissen werden sogar sehr konkrete Handlungsabweisungen angeleitet, die für alle Menschen äh, abgeleitet, die für alle Menschen gelten sollen. Ja, das ist, gibt es nicht nur in der Form des islamistischen Terrorismus, der uns zu Beginn insbesondere dieses Jahrhunderts ganz besonders beschäftigt hat, sondern natürlich auch in der Form des christlichen Fundamentalismus. Ja, etwa die evangelikalen Formen, äh, radikalen Christentums äh, in den USA, ja, die dafür sorgen werden, dass der Verbrennermotor so schnell nicht verschwindet und viele andere Missstände generieren äh, für unsere Gegenwart. Das sind ja eben auch alles Formen ja, eines aus meiner Sicht religiösen Aberglaubens. Warum Aberglaube? Weil aus der Erfahrung Gottes sicherlich nicht konkret abgeleitet werden kann, ja, ähm, äh, wie alle Menschen zu leben haben. Das ist die Pointe. Ja, also auch wenn wir in die Heiligen Schriften schauen, bleibt ja vieles offen. Die Dinge sind ja gar nicht so eindeutig. Das heißt, die Gefahr der Religion ist natürlich, dass sie umschlägt nicht mehr in ein persönliches Erleben ja, von Bedeutsamkeit, sondern in eine Anmaßung von Wissen dort, wo wir keines haben. Das ist genau die Dialektik. Aber
0: ist das nicht das Religiöse? Also ist nicht das Problem der Religion dann die Religion selbst, die sich irgendwann doch organisiert und dann auch Machtstrukturen schafft? Vielleicht Durst der Menschen zu sagen, dass sie Erklärungen suchen, dass sie wissen wollen, was richtig und falsch ist, woher Sinn und Bedeutung kommen, warum wir leben, wo wir hingehen. All das klärt in gewisser Weise, zumindest eine Leseart vorschlägt.
1: Ja, und da müssen wir uns hüten. Und zwar aus dem Grund, dass Religion das nicht leisten kann. Ja, da, wenn Religion das versucht, und das ist vielleicht die Art von organisierter Religion, die vielleicht auch jemand wie Dennett und Dawkins angreifen wollen aus politischen Gründen. Da, wo Religion das versucht, überschreitet sie ihre eigene Grenze. Ja, das heißt, Religion von Menschen organisiert kann nicht mehr sein als dasjenige, was Menschen wissen. Und dann ist es nicht möglich, dass wir äh, auf der Basis, sagen wir mal, wie würde, würde man das auch im Übrigen genau tun, ja, entweder auf der Basis Heiliger Schriften oder ihrer Interpretation äh, unter gegenwärtigen Bedingungen ja, sozusagen konkrete ethische Handlungsanweisungen äh, ableiten. Das ist ja. überhaupt gar nicht machbar. Ja, was, würd, was sagt uns das Neue Testament über die Ethik der künstlichen Intelligenz? Nichts, weil keine Rede sein kann von der Ethik der künstlichen Intelligenz ja, im Jahre Null. Es war kein relevantes Thema. Und so ist es mit jedem anderen Thema auch. Moderne, schwierig, möchte ich kaum darüber reden, aber ein modernes Phänomen wie medizinisch vertretbare Formen der Abtreibung, dazu können die heiligen Texte nicht sinnvoll sagen, weil sie sich dazu noch nicht verhalten konnten. Natürlich müssen wir in der Gegenwart deswegen bestenfalls dafür sorgen, dass der Raum der Transzendenz geöffnet bleibt. Aber in diesen Raum einzudringen mit Wissensansprüchen verletzt im Grunde genommen die Spielregeln der Religion.
0: Sie würden dennoch plädieren dann für ein dialogisches System, in dem Religion, Philosophie, Kulturwissenschaften, Künste gemeinsam sich an der Wirklichkeit abarbeiten. Ist das, was Sie unter einer Neuaufklärung fordern, um in vierten Komplex hineinzugehen und die Frage nach Gott und Gegenwart äh, ernst zu nehmen?
1: Ja, meine Idee einer neuen Aufklärung äh, ist die Idee, dass wir unsere ethischen Fragen, also was schulden wir einander lediglich, insofern wir Menschen sind, also was sollen wir tun, alle, jede von uns, nur dadurch beantworten können, dass wir alle Sektoren der Gesellschaft in ein neuartiges Gespräch miteinander bringen. Und das schließt selbstverständlich mit ein, dass wir die Religionen jetzt im Plural mit ihren verschiedenen Ansprüchen miteinander nicht nur in einen Dialog versetzen, sondern äh, auf die Frage losjagen, wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Ja? Das heißt, es, es war ja einmal so, es wurden früher Kriege für die Frage geführt, äh, ob Trinität ja oder nein. Und es werden auch heute faktisch noch Religionskriege geführt. Ja? Und wir wollen keine Religionskriege führen, sondern die religiösen Fragen ja, auch die theologischen Fragen, miteinander seriös bearbeiten. Natürlich muss, und das ist ja auch faktisch etwa in den Ethikkommissionen häufig so, die Theologie mit am Tisch sitzen. Aber es darf dann natürlich im liberalen demokratischen Rechtsstaat nicht nur die christliche Theologie sein, auch in mehrheitlich christlich geprägten religiösen Kontexten. Ja? Natürlich müssen unsere hinduistischen Mitbürgerinnen mit am Tisch sitzen, wenn wir religiöse Fragen erörtern, oder unsere Muslim muslimischen Mitbürgerinnen. Ja? Das wäre sozusagen die neue Aufklärung. Das ist keine antireligiöse Haltung, sondern genau das, was wir von Nathan der Weise gelernt haben. Ja? Die Religion hat genau den ethischen Anspruch, den jede Ethik haben muss, nämlich einen universalen. Und dort, wo religiöse Erfahrung den universalen Anspruch einlösen kann, gehört sie eben auch mit an den Tisch. Wo das nicht so ist, ist sie für gesellschaftliche Fragen unerheblich. Das heißt, unser Leben hat einen Sinn, den wir ihm selbst nicht geben? Davon würde ich fest ausgehen. Ja, wenn das Leben, argumentieren wir mal andersrum, wenn das Leben nur den Sinn hätte, den wir ihm geben, ja, dann wäre dieses, also der, das sich selbst Setzen des Sinns, wäre ja selber etwas, das schon da ist. Wir setzen das ja nicht nochmal. Also wer glaubt, dass das Leben nur den Sinn hat, den man ihm gibt, glaubt ja an seine eigene absolute Schöpferkraft. Ja? Das heißt, die Idee Gottes ist dort anwesend, aber man hat sie von außen nach innen verlegt. Ja? Die Sonne, sie war nicht, ehe ich sie schuf, heißt es einmal ironisch äh, bei Goethe. Da wird eine Figur auch vorgeführt, die genau so eine Auffassung hat in Faust 2, ja, der moderne Nihilismus eben. Und der moderne Nihilismus glaubt letztlich, dass er selber an die Stelle Gottes getreten ist und ist insofern auch nicht ansatzweise so atheistisch, wie er gerne vorgibt.
0: Demnach würde dann der Zauber Gottes daherkommen, weil er abwesend ist.
1: Richtig. Ein jüdischer Freund von mir hat mir jüngst in einem Gespräch gesagt, das war mir nie so klar, und das fasst vieles zusammen, was ich eigentlich äh, für eine echte religiöse Wahrheit halte, man kann Gott um vieles bitten. Das heißt aber noch lange nicht, dass er zuhört. Ja? Das heißt, äh, ähm, Gott ist nicht Teil eines Algorithmus. Wer glaubt etwa Menschen, die beten? Sie glaub, wer glaubt, dass er durch ein Gebet etwas erreichen kann, sozusagen eine Wunschliste an Gott, ja, der wird immer wieder scheitern, das wissen wir. Das heißt aber nicht, dass es keinen Gott gibt, weil er unsere Wünsche nicht erfüllt, sondern es bedeutet nur, dass der Abstand zwischen Mensch und Gott darin besteht, dass das, was wir gerade für unseren Wunsch halten, aus der angenommenen Perspektive Gottes noch lange nicht relevant ist.
0: Das heißt, wenn es keinen Gott gäbe, würden sie einen Gott erfinden.
1: Wenn es keinen Gott gäbe, würden Menschen ihn erfinden. Und darin bin ich mir ja mit den Atheisten einig. Das heißt, entweder es gibt einen Gott, unabhängig von unseren Projektionen, oder Gott ist mindestens unsere Projektion. Das war die Erkenntnis Hegels, Georg Wilhelm Friedrich Hegels, der teilweise sozusagen auf diese Debatte ja schon antwortet. Die Linkshegelianer Feuerbach und Marx haben dann von Hegel eine Projektionsthese entnommen. Hegel sagt aber genau genommen, dass es für Gott sozusagen unerheblich ist, ob er unabhängig von unserer Setzung existiert, ja? weil diese Setzung schon so mächtig ist, dass man sagen kann, ja, vielleicht ist Gott der Umstand, dass wir hier etwas setzen, was wir nicht selbst gemacht haben können. Ja? Gott wäre dann die Idee von etwas, auf das wir nur stoßen können, wenn wir es nicht selbst gemacht haben. Ja? Deswegen sagen die Traditionen ja, Gott und die Wirklichkeit sind letztlich dasselbe.
0: Nur das Problem, das sich daraus sozusagen ergibt, ist, dass das, was wir Gott nennen, ja nicht eindeutig ist. Also wenn wir auf unsere Heidi nochmal zurückkommen, ich denke, dass ihr Verständnis und ihr Sinn für Heidi doch ein anderer sein dürfte als viele andere. Dadurch gäbe es sozusagen unterschiedliche Heidi's elfen Einhörner und alles, was es in irgendeiner Weise gibt, in irgendeinem Sinnfeld, ähm, wie würde sich darin dann Gott einfinden?
1: Gäbe es dann doch mehrere Götter? Wenn Gott bloß ein fiktionaler Gegenstand wäre wie Heidi, dann gäbe es dadurch natürlich viele Götter. Aber Nämlich genau das haben Sie ja behauptet, grund sei eine Fiktion. Nein, ich habe gesagt, Gott ist mindestens die mächtigste Fiktion. Und jetzt ist die Frage, ob wir die mächtigste Fiktion, wenn wir uns fragen, wie die strukturiert ist, so denken können, dass eine Vielheit noch möglich ist. Ja? Also können wir Gott, wenn wir Gott durchdenken, ist es dann noch möglich, dass jeder sich ein anderes Gottesbild macht? Ja? Ähm, in der Projektionsthese ist die Antwort ja. Ja. Ja, deswegen sagt schon die Projektionsthese, die auch in der Antike entwickelt wurde, dass die Götter komischerweise, wenn man sie zeichnet oder über sie spricht, immer so aussehen, wie die Menschengruppe, die sie erfunden hat. Ja, der Gott der Äthiopier sieht aus wie ein Äthiopier, sagt Xenophanes. Ja, so, das war die Kritik daran. Und die römischen Götter sehen aus wie Römer. Ja, so, ähm, aber der wahre Gott ja, wenn es ihn, wie gesagt, dann gibt, sieht gar nicht mehr irgendwie aus. Ja, das ist ja die Pointe des Bilderverbotes. Ja, das heißt, Gott, wenn er mehr ist als bloß die mächtigste Fiktion, unterscheidet sich von Heidi in der Tat wesentlich dadurch, dass es am Ende des Tages nicht einmal möglich wäre, sich ihn verschieden vorzustellen. Ja, deswegen muss Gott immer eine Seite der Transzendenz haben, wenn es ihn denn wirklich gibt.
0: Das heißt, wenn Gott die mächtigste Fiktion ist, dann ist er alles diese mächtigste Funktion eben alles, aber keine Fiktion.
1: Richtig. Die Mächt wenn Gott die mächtigste Fiktion ist und als solcher dann auch existiert und der Inhalt dieser Fiktion Gott ist und nicht Heidi, ja, ein weisen Mädchen, das in Graubünden lebt und so weiter und so weiter, ja, dann muss Gott sozusagen die in dieser Stelle im Reich der Fiktionen ja, äh, muss eine andere Seite haben, die wir nicht sehen. Das berichten ja die interessanten Begegnungen Moses mit Gott. Ja? Einige der Höhepunkte für mich äh, in den monotheistischen Schriften sind diese Begegnungen. Ja? Gott, äh, Moses sieht ja nur einen Teil Gottes und erblindet schon. Und die relevante Frage ist ja äh, im äh, Exodus 3,14, wo Gott sich vorstellt, ja, Moses fragt ja, wer bist du eigentlich? Er sieht ja nur diesen merkwürdigen, brennenden Dornenbrusch, der, sich, der immer weiter brennt und sich nicht verzerrt, das geht also gar nicht. Und irgendwann fragt er den, wer bist du eigentlich? Und dann sagt er, nicht äh, den berühmten Satz, ja, äh, gibt den Gottesnamen an, Echje ja, Ascher Echje. Ich würde das übersetzen, wird viel darüber gestritten, aber mit Futur, ich werde sein, der ich sein werde. Ja, auch gerne übersetzt, ich bin, der ich bin oder auch ich bin, der ich sein werde, ich will sein, der ich sein will oder kurzum, warte mal ab, du wirst schon sehen, so würde ich Exodus 3,14 übersetzen. Das heißt, die Pointe ist, dass wenn es Gott gibt, er uns nur einen Teil seiner Selbst zeigt und der Rest entzogen bleibt damit es eben diesen Unterschied gibt zwischen Gott als der mächtigsten Fiktion, die ja mindestens als Fiktion in der Bibel existiert. Keine Lesart der Bibel, der zufolge ist, in der Bibel kein Gott gibt, ist wahr. Ja? Das heißt, mindestens existiert Gott als die mächtigste Fiktion. Und die Frage ist, ob Gott darüber hinaus existiert. Und diese Frage lässt sich eben genauso beantworten, ja? dass wenn Gott wirklich existiert, er anders als Heidi, nicht im Plural legitimer Interpretation existiert.
0: Herr Gabriel, ich komme zu meiner letzten Frage. Was müsste geschehen, dass der Philosoph Markus Gabriel eins doch gesteht, es gibt den einen Gott? Muss ein Prophet kommen oder was brauchen
1: Sie noch? Nein, ich denke mal, ich muss nur 85 werden. Und wenn wir uns dann wiedersehen sollten und Sie fragen mich, dann sage ich Ihnen, ob ich etwas gesehen habe. Darauf
0: freue ich mich. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Herr Gabriel.
0: Wenn Sie nun Lust bekommen haben, sich noch weiter mit der Gedankenwelt von Markus Gabriel zu beschäftigen, wir verlosen diese drei signierte Bücher von ihm. Melden Sie sich auf meinem Instagram-Kanal oder auf der Sternstunde-Sendungsseite unter mehr zu Sendung. Nächste Woche begrüßt Olivia Röhlin in der Sternstunde Religion den renommierten Krebsarzt und Forscher Wolfram Gößling, der selber an Krebs erkrankte. Sein Buch »Am Leben bleiben« wurde zu einem Plädoyer für die Hoffnung. Hier geht es nun weiter mit der Sternenstunde Philosophie. Yves Bossard spricht mit der französischen Philosophin Corinne Pluchon auch über Hoffnung und die Frage, wie schafft man es, trotz Klimakrise hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Sonntag.